0: Hello， 大家好，今天的文章标题是《读致富的特权：如何成为有钱人与选择比努力更重要》。嗨早，很开心重新回到工作岗位。回来最先要提醒的是，区块链式的冬季会员小聚将在台北时间这周四1 1月9号中午12点开放报名。如果你在今年八月没能参加到区块市和 x p r e s 共同举办的会员小聚，就不要再错过这次的报名机会啦！这次我不止会在活动里说明区块市的长期规划，还会邀请 d o l o Zero 的 Noah 和不知道的 j a c k i e 以及现场会员们一起录一集 Live Podcast。区块市的付费会员都可以免费报名参与会员小聚。但由于场地限制，名额有限。上次开放五十位名额，更是不到一天就额满。假如你不想错过这次小聚，周四午餐时间记得要再打开区块室。活动时间和地点如同下方海报。如果担心错过的话，也欢迎报名活动志工来保留名额。进入正题，过去两周我在埃及旅游，原本只是陪太太度假。没想到埃及的日常生活太出乎意料，以至于在旅程中，我常拿出笔电。呃，对，我有带，边听介绍边查资料写笔记。其中印象最深刻的是，近几年贬值相当严重的埃及货币，叫做埃镑。二零二二年初，只要十五埃镑就能兑换一美元，但现在已经要三十埃镑才能换一美元。换言之，如果埃及人没在当时把手上的埃镑换成其他资产，而是把薪水存在银行，到了现在，虽然金钱总数没有减少，实质购买力却已经降了一半。因为银行保障的只是金钱的分子，国家却控制分母，也就是货币总量。现在连在埃及乞讨的皆有要的。都是美元，而不是埃镑。埃镑贬值对观光客的直接影响是景区门票标价翻倍上涨。虽然自己对于货币贬值、通货膨胀的概念不算陌生，但身历其境还是相当震撼。从台湾的视角来看，埃及会觉得在那里生活很辛苦。但读完《致富的特权》这本书，我才发现。自己也正身处于在另外一种辛苦的环境当中，这也是为什么这趟旅程我所认识的团员们不是在逐科工作，就是在投资房地产，因为他们都受到央行的照顾。央行是后来被创造出来的金融机构。早期人们交易是以物易物，货币最初也是从石头。贝壳这种天然资源演化而来。假设全世界只有石头国跟贝壳国两个国家，石头国的货币是石头，贝壳国的货币是贝壳。石头国居民要到贝壳国旅游时，得先拿石头换贝壳；反之，则是拿贝壳换石头。但有一天，贝壳国意外挖出了一大片数千年前的古文明遗迹。全世界的人都想到贝壳国观光旅游，就会带动贝壳的市场需求增加。原本石头和贝壳是一比一兑换，后来要两颗石头才能换一个贝壳，甚至是三颗石头换一个贝壳。石头国居民要拿更多石头兑换贝壳，可以说是石头贬值了，能换到的贝壳变少，也能说是贝壳升值了。能换到更多石头。全球的货币市场就是石头贝壳的复杂版本，但基本逻辑都一样，也就是越有能力向外输出价值的国家，货币就越容易升值。埃镑对美元在过去这两年大幅贬值，可以解释成埃及对外输出的价值远不如美国。要不是埃及在这两年忽然变超弱。就是美国忽然变超强，但真正的答案比石头贝壳更复杂。各国货币汇率还会受到国际情势、央行政策来左右。以台湾为例、哦、新台币对美元的汇率长久以来都是在一比三十左右徘徊，这是台湾央行刻意干预汇率的结果，也是《致富的特权》这本书所讨论的重点。央行干预汇率看似和市井小民没关系，外汇存底也只是课本上的名词，但实际上他们都像是挨镑贬值一样。如果人们没有特别留心，恐怕连资产蒸发了都还以为是自己不够努力。多数人都是出国前才会对汇率变化有感。最近我就趁日币贬值，除值西瓜卡。但汇率变化也会影响国内的日常生活。以大家每天喝的咖啡来说，假如新台币升值，咖啡店老板就可以用比较少的新台币，从国外进口更好的咖啡豆和机器，消费者用更少的钱就可以获得更好的享受。新台币升值有利于商品进口、出国旅游，进而提升全民的生活品质。但书中却指出，在过去二十年间，台湾央行竟然是刻意让台币趋于贬值，理由是台币贬值才有利产品出口拼经济。假如华硕将一部定价一千美元的电脑卖到美国，而台币贬值，从一美元兑三十台币贬值到三十二台币，这时候华硕就能拿着一千美元换到更多新台币。从原本三万台币变成三点二万台币。如果原料、薪资都没有上涨，华硕出口电脑就能赚到更多钱，也更愿意增加生产。但如果台币升值，从一美元兑三十台币升到二十八台币，对华硕来说就不是好消息，因为一千美元只能换回二点八万台币。考量到成本。华硕可能会涨价，但涨价可能影响海外市场竞争力，最后甚至干脆减产或关厂。台湾央行必须在提升全民生活品质，也就是新台币升值，或者提升企业市场竞争力，也就是新台币贬值之间做抉择。以前我以为台湾企业在国外赚大钱就叫做景气好。最终也会回头带动全民的生活品质提升，但读完书我才知道，每当这个循环走到一半，就会被央行拦截介入。华硕在国外赚的是美元，得把美元换成台币支付营运开支，这势必会带动台币升值，但台币升值会削弱华硕的价格竞争力，因此华硕不可能一直发大财。这是市场的正常循环，只是台湾央行在过去二十年间选择卡在中间，刻意以印钞的方式阻挡台币升值。每当出口厂商要将大量美元换回台币，央行就会印出大量新台币买下这些美元。这些多印出来的台币抵消了升值压力，而台币换来的美元就成为课本上的。外汇存地如此一来，出口厂商就可以在央行的照顾之下一直发财。央行照顾了出口厂商，势必会牺牲进口厂商和出国游客的利益。说穿了，人们出国旅游觉得国外物价贵，其实是因为大家都被台湾政府刻了一笔隐形的税，这笔钱一部分被拿来补贴出口厂商。另一部分成了台湾政府的外汇存底，这也解释了为什么台湾餐饮业、服务业的薪资水准普遍不如科技业，因为后者受到央行照顾，但前者没有。只是科技业的人可能也会跳出来叫屈，虽然科技业的薪水普遍比服务业更高，但同样都买不起房。真正最赚钱的是房地产的。投资客，如果说科技业是央行刻意压低台币汇率的受惠者，全台湾的房东们就是央行在过去二十年来刻意压低利率的得利者。利率是央行调控经济的重要工具。如果用开车来比喻国家的经济，央行的利率升降就像是油门和刹车。经济情况比较差的时候，央行要降低利率，替经济踩油门，将银行里的钱逼出来到市场上流通，刺激消费。反之，经济情况好转的时候，央行要提升利率，替经济踩刹车，否则会造成通货膨胀。只不过，央行的每次利率调整都需要一段时间才能看见成效。有时候你看到眼前是上坡，准备踩下油门，却发现之前踩的刹车效果这时候才到，决定什么时候该踩油门和刹车并不容易。但台湾央行没有这些烦恼。书中指出，台湾央行在过去二十年仿佛是在开一辆没有刹车踏板的汽车，长期保持低利率，猛吹油门。虽然刺激了经济，鼓励人们向银行借钱投资，但也带来了房价太高的问题。这又是一次选边站的游戏。过去二十年，大胆向银行借钱的人，你很幸运地受到央行的照顾；反之，当时没有借钱投资，甚至根本还没出生的人，就比较凄惨。我用下方这张象限图来总结汇率跟利率对台湾人的影响。纵轴是汇率，两端分别是科技业和服务业；横轴是利率，两端分别是有房和没房。右上角代表的是有房的科技业，是台湾社会的人生胜利组；左下角是没房的服务业，是逆水行舟。资产累积最辛苦的一群人，另外两区分别是没房的科技业和有房的服务业，他们是台湾的中产阶级。有了这张图，就可以解释为什么网络上最容易引战的话题，不外乎是战科系和世代冲突。背后原因其实和台湾央行过去二十年来的政策，也就是台币贬值、压低利率。脱不了关系。身为2015年才踏入社会的理工科系毕业生，读完这本书，深深理解为什么有人会说选择比努力重要，而出身又比选择更重要。一方面，我看到和自己年纪相仿的同辈要承受低利率带来的高房价后果；另一方面，又觉得自己的理工科系同才已经相对幸运。更多的是在汇率、利率这两个选择上都不小心和央行不同阵营的人。年轻人选择投资加密货币，有些是看好数位经济的发展潜力，但也有些人只是觉得那里是个看起来相对公平的起点。